0: Also in meinen Augen ähm, sind die verrückt. Also ähm, ich habe ja damit gerechnet, dass sie drei Jahre fordern. Jetzt sind sie noch darüber hinausgegangen? Vier Jahre und sechs Monate. Diese
1: hohen Haftstrafen hat die Staatsanwaltschaft im Regensburger Korruptionsprozess für den suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wohlbergs und den mitangeklagten Bauträger Volker Dretzel gefordert. Es waren lange und sehr deutliche Plädoyers der Ermittler. Es gibt einiges zu besprechen, deswegen legen wir auch gleich los. Herzlich willkommen, liebe Hörer, mein Name ist Sebastian Böhm. Meine Kollegin Christine Strasser tickert live aus dem Gerichtssaal. Sie ist also immer ganz nah dran am Geschehen im Sitzungssaal 104 und natürlich ist sie auch dieses Mal wieder hier. Hallo Christine. Hallo. Christine, gib uns doch bitte zum Einstieg einen Überblick. Welche Strafen fordert die Staatsanwaltschaft?
2: Also du hast es ja zum Einstieg schon gesagt. Für Joachim Wohlbergs und Bauträger Volker Tretzel fordert die Staatsanwaltschaft jeweils viereinhalb Jahre Haft. Die Staatsanwaltschaft rückt nicht ab vom Vorwurf der Bestechung und der Bestechlichkeit. Diesen sieht sie in zwei Fällen verwirklicht und sie sieht auch elf Fälle von Vorteilsannahme bzw. Vorteilsgewährung und Verstöße gegen das Parteiengesetz. In Bezug auf die Fälle von Bestechung und Bestechlichkeit spricht sie sogar von besonders schweren Fällen, deshalb dieses hohe Strafmaß. Dann noch die beiden anderen Angeklagten für Franz W., den ehemaligen BTT-Geschäftsführer, werden drei Jahre Freiheitsstrafe gefordert. Und Norbert Hartl, der ehemalige SPD-Fraktionschef im Regensburger Stadtrat, soll sechs Monate auf Bewährung bekommen.
1: Wie liefen die Plädoyers ab? Wie können sich unsere Hörerinnen und Hörer das vorstellen?
2: Na naja, Das sind sehr lange Ausführungen. Die beiden Staatsanwältinnen haben sich abgewechselt und mehr als fünf Stunden gesprochen. Es gab auch Unterbrechungen und eine Mittagspause. Unter anderem, weil auch die Verteidiger darum gebeten hatten. Dann ist es so, die beiden Staatsanwältinnen haben die sieben Themenkomplexe des Verfahrens nacheinander sozusagen durchbesprochen, die Sachverhalte aus ihrer Sicht dargestellt... Und gewürdigt, was aus ihrer Sicht die Beweisaufnahme ergeben hat. Also sie haben herausgestellt, welche Zeugenaussagen sie für relevant halten und warum. Sie haben wichtige Dokumente nochmals in Passagen verlesen. Sie haben auf E-Mails verwiesen, auf Aussagen in abgehörten Gesprächen. Und so begründet, weshalb sie zu diesen Vorwürfen kommen. Und am Ende dieser Ausführungen dann ähm, gab es eben die Erklärung ähm, zu dem Strafmaß. Das sind eben, wie wir schon gesagt haben, sehr harte Haftstrafen gefordert worden.
1: Und die zwei Staatsanwältinnen hatten zwei ganz unterschiedliche Arten, ihre Plädoyers vorzutragen.
2: Ja. Fangen wir mal mit Christine Ernstberger an. Sie hat losgelegt. Da war am Anfang, finde ich, durchaus sowas wie Nervosität zu spüren. Sie hat frei gesprochen in weiten Teilen. Ich habe an ihren Blättern erkennen können, dass sie sich äh, handschriftlich Stichpunkte gemacht hat, aber dann eben passagenweise immer wieder auch frei gesprochen hat. Ingrid Wein ähm, hat sehr flüssig gesprochen, ähm, sehr schnell auch. Es war schwierig mitzukommen. Sie hat aber abgelesen in weiten Teilen und ich meine, dass ich auch erkennen konnte, dass sie sich ihre Ausführungen abgetippt hatte und das dann verlesen hatte. Es gab auch ein, eine ganz, naja... Witzig würde ich jetzt mal sagen, Episode. Da hatte sie dann Anwalt Peter Witting, der Joachim Wohlbergs verteidigt, gebeten, ihm doch nochmal eine Fundstelle zu nennen, auf die sie verwiesen hatte, weil er so schnell gar nicht mitgekommen sei. Das hat die Staatsanwältin dann natürlich in der Pause nachgereicht.
1: Und wir machen auch ganz schnell weiter, nämlich mit der nächsten Frage. Vor allem beim Moment der Forderung von vier Jahren und sechs Monaten Haft für Joachim Wohlbergs ging ein Raunen durch den Sitzungssaal. Da waren viele von der Härte auch überrascht, oder?
2: Das stimmt. Im Sitzungssaal waren auch etliche Zuschauer, die, ich will es mal so sagen, auf einen Freispruch für Joachim Wohlbergs hoffen. Und die waren durchaus bewegt von, diesem, von dieser hohen Strafe, die da gefordert wird. Also man konnte zwar einerseits damit rechnen, dass die Staatsanwaltschaft bei ihren Vorwürfen bleiben wird, aber dass sie dann auch noch sagt, es sei ja seien eben besonders schwere Fälle von Bestechung und Bestechlichkeit, das hat mich dann zumindest doch auch noch überrascht, dass sie dabei geblieben sind und damit dann begründet haben, dass sie eben diese wirklich hohen Haftstrafen fordern.
1: Ja, und auch in Sachen Formulierungen fuhren die Staatsanwältinnen harte, verbale Geschütze auf. Um ein Beispiel zu nennen, sie betonten mehrmals, dass der Oberbürgermeister der Stadt Regensburg gekauft worden sei.
2: Ja, sie haben dann spiegelbildlich auch bei Tretzel immer wieder darauf verwiesen, dass er sich nur so habe verhalten können, weil er sich eben den Oberbürgermeister gekauft habe. Sehr harte Aussagen. Ich fand aber auch durchaus bemerkenswert, dass die Staatsanwältinnen etwa auch gesagt haben, bei den Am Angeklagten fehle sämtliches Unrechtsbewusstsein, auch eine sehr harte Aussage. In Bezug auf Wohlbergs haben sie dargestellt, dass er sich nicht an Regeln halte, beziehungsweise nur, wenn es ihm passe und wenn es ihm eben nicht passe, dann nicht. Sie haben darauf verwiesen, dass der OB aber ein Beamter sei und man wähle sich keinen Oberbürgermeister, der sich nicht an Gesetze halte, sondern daran sei er dann auch gebunden. Sie haben dargestellt, dass vieles in Wohlbergs Einlassungen widersprüchlich war. Das haben sie deutlich gemacht, etwa an dem, dass er nach außen hin immer betone, dass er gar nichts geschenkt haben wolle, dass er nicht mal eine Bratwurst für 2,50 Euro habe essen wollen, ohne dass äh, klargestellt sei, dass die auch bezahlt sei. Das sei diese, diese eine Seite. Und andererseits gäbe es dann eben diese Fälle, auf die man gestoßen sei, dass eben, wenn das Ganze verdeckt und im Geheimen ablief, der OB durchaus bereit gewesen sei, Dinge anzunehmen.
1: Die Stimmung im Sitzungssaal war auf jeden Fall angespannt. Auf Seiten der Verteidiger und der Angeklagten war Unverständnis zu sehen und auch zu hören.
2: Ja, ich erinnere mich an mehrere Momente, wo Joachim Wohlbergs von seinen Anwälten beruhigt werden musste, um eben nicht dazwischen zu gehen. Es gab dann auch mal die Bitte zu unterbrechen. Das war ganz klar vor dem Hintergrund, dass man sich wieder ein bisschen abkühlen musste. Das war, ich glaube, im unmittelbaren Anschluss eben an die Aussage der Staatsanwaltschaft, dass Joachim Wohlbergs käuflich gewesen sei. Und auch als dann wirklich klar wurde, es wird auf Bestechung und Bestechlichkeit plädiert, also ähm, diese Vorwürfe sieht man als erfüllt an. Peter Witting, der Anwalt von Joachim Wohlbergs, hat dann später auch gesagt, der Staatsanwaltschaft sei hier ein medialer Aufschlag gelungen, weil sie eben jetzt hier ähm, so hohe Haftstrafen gefordert habe. Das habe aber mit dem Ergebnis der Beweisaufnahme Nichts zu tun an fundamentalen Punkten habe man das, was seinen Mandanten entlaste, nicht berücksichtigt. Ja, da kann man schon gespannt sein, wie das Plädoyer ausfällt. Ähnlich hat sich auch der Anwalt von Bauträger Volker Tretzel geäußert. Auch da kann man gespannt sein, wie dann das Plädoyer ausfällt.
1: Da kommen wir gleich dazu. Jetzt aber erstmal zu Joachim Wohlbergs, denn dieser äußerte sich direkt nach den aufreibenden Stunden im Landgericht. Wir
0: hören mal rein. Also in meinen Augen ähm, sind die verrückt. Also äh, ich habe ja damit gerechnet, dass sie drei Jahre fordern. Jetzt sind sie noch darüber hinausgegangen? Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass eine Staatsanwaltschaft sich null für das interessiert, was in der Beweisaufnahme passiert ist.
2: Ja, das sind Aussagen, die man von Joachim Wohlberg so oder so ähnlich auch schon gehört hat. Er hat jetzt nach dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft wieder betont, dass diese von einem Jagdeifer bzw. Jagdbewusstsein getragen sei. Er unterstellt, dass dort kein Rechtsbewusstsein herrsche, denn sonst hätte man auch Entlastendes berücksichtigen müssen.
0: Seinen Kampfgeist hat er aber noch nicht verloren. Aber ich werde mich, da können Sie Gift drauf nehmen, ausführlich äußern. Ich habe ja noch ein Schlusswort zum Schluss. Es dauert mindestens so lang wie heute die Einlassung der Staatsanwaltschaft. Und dann entscheidet ja Gott sei Dank ein Gericht. Gott sei Dank entscheidet nicht eine Behörde, vor allen Dingen nicht eine Behörde, die so weit weg ist vom Recht wie die Staatsanwaltschaft.
1: Christine, wenn ich mich nicht ganz irre, haben sich die beiden Staatsanwältinnen heute rund fünf Stunden lang geäußert. Also das wird sportlich, oder?
2: Ja, Joachim Wolbecks hat ja angekündigt, er werde noch länger sprechen. Also ich habe sowieso, sowieso schon damit gerechnet, dass es ein sehr, sehr langes Schlusswort werden wird. Was ähm, die letzten Worte der Angeklagten angeht. Ich denke, da können wir uns auf einen Marathontag einstellen. ja.
1: Und wie schon vorher kurz erwähnt, auch Dr. Florian Ufer, der Verteidiger von Volker Dretzel, äußerte sich nach den Plädoyers der Staatsanwaltschaft. Naja, bevor wir vom oder über Strafmaß reden, sollten wir vielleicht über das Verfahren an sich reden. Wir haben heute ein Plädoyer gehört. Aus meiner Sicht hat es mit der Hauptverhandlung wenig zu tun gehabt. Und insofern bin ich auch ganz sicher dass das Ergebnis mit dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft nichts zu tun haben wird und insofern auch nicht das Strafmaß. Also ich glaube, wir sind meilenweit von dem entfernt, was auch nur theoretisch im Raum steht. Christine, was genau meint er damit?
2: Ja, man muss dazu wissen, dass die Kammer, also die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts, schon im Zwischenverfahren die Vorwürfe wegen Bestechlichkeit und Bestechung hat fallen lassen, also die Anklage wurde nur wegen Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung zugelassen. Wenn die Kammer im Zuge der Beweisaufnahme zu einer anderen Bewertung gekommen wäre, also diese Anklagevorwürfe wieder anheben wollte, dann hätte sie einen rechtlichen Hinweis geben müssen. Das hat sie nicht getan. Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass sie das jetzt nach dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft noch tun wird. Es, es gibt die Möglichkeit. Es gibt aber auch keine wirklichen Hinweise dafür, dass die Kammer da jetzt wirklich zu einer anderen Einschätzung gekommen ist. Das wird man abwarten müssen. Aber eine Verurteilung wegen Bestechung und Bestechlichkeit würde das eben voraussetzen, dass vorher das Gericht dann auch einen Hinweis gibt, dass die Verteidiger nochmal die Möglichkeit haben, sich zu äußern das Verfahren würde dadurch dann nochmal gestreckt werden. Wie gesagt, das ist eine theoretische Möglichkeit. Im Moment ist es aber nicht absehbar, dass das wirklich so kommen wird.
1: Und eigentlich auch eher unwahrscheinlich, oder?
2: Ich halte es für eher unwahrscheinlich, ja.
1: Wie geht es jetzt weiter im Sitzungssaal 104?
2: Ja, jetzt sind nach den Plädoyers der Staatsanwaltschaft sind die Verteidiger an der Reihe. Der erste wird der Verteidiger von Joachim Wohlbergs, Peter Witting, sein. Er ist am 20. Mai terminiert mit seinem Plädoyer. Dann folgen die Verteidiger von Bauträger Tretzel. Da ist der Termin der 29. Mai. Und Mitte Juni folgen dann noch die Verteidiger von Franz W. und Norbert Hartl.
1: Ich danke dir für deine Einschätzungen, Christine. Unseren Podcast finden Sie natürlich auch auf Spotify und bei iTunes. Alle Informationen rund um den Prozess gibt es auf mittelbayerische.de. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder hier in unserem Sitzungssaal 104.